0: Heute geht es im Podcast wieder um das Thema männliche Seilschaften. Diesmal um einen anderen Aspekt, nämlich um die Frage, wie du deine Ideen trotz Seilschaften im Betrieb durchsetzen kannst und wie du trotzdem Karriere machen kannst. Dazu habe ich Unternehmensberaterin Sandra Stamer eingeladen und sie erklärt ganz detailliert, wie du Seilschaften erkennst, wie du damit umgehen kannst und wie du trotzdem Karriere machen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich. Deinem Karrierepodcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen, damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und dich auch nicht mehr verbiegen musst oder deine Weiblichkeit aufgibst. Heute geht es wieder um das Thema männliche Seilschaften. Wir hatten das Thema gerade erst vor ein paar Wochen. Ich finde es aber so wichtig und ich habe mir wieder eine Expertin dazu geholt, nämlich Unternehmensberaterin Sandra Stamer. und sie erklärt ganz genau, wie man mit Seilschaften umgehen kann, wie man sie überhaupt erkennt. Und sie klärt auch die Frage, macht es für uns Frauen Sinn, in einer Seilschaft drin zu sein? Also ist es überhaupt erstrebenswert, da reinzugehen, da irgendwie reinzukommen? Oder macht es nicht viel mehr Sinn, dass wir mit einer anderen Strategie Karriere machen? Und dazu hat sie ganz, ganz spannende Ideen, Übungen und Tipps. Und deshalb möchte ich dir dieses Interview auf gar keinen Fall vorenthalten. Also ich selber habe da auch wahnsinnig viel mitgenommen aus dem Gespräch mit Sandra, und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffe, dass du da wirklich genauso viel mitnimmst wie ich. Und bevor es losgeht, möchte ich dich noch einmal darauf hinweisen, wie ich es schon erzählt habe im Podcast, im Oktober am 26. gibt es in Frankfurt einen Workshop von mir, wenn du Lust hast, mit mir zu arbeiten. Es geht konkret um die Frage, wie man männliche Verhaltensmuster erkennen und für die eigene Karriere nutzen kann. Wir gucken uns diese männlichen Verhaltens- und Kommunikationsmuster an und kombinieren die dann aber mit deinen eigenen weiblichen Stärken und deinen weiblichen Strategien, sodass du in dem Workshop deine eigene Karrierestrategie planen kannst und aus dem Workshop mit vielen neuen Ideen rausgehst, wie du Karriere machen kannst oder was du anders machen kannst in deiner Karriere. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist, den Link packe ich dir in die Show Notes und jetzt geht's auch endlich los mit dem Interview mit Sandra Stamer. Ja, hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder ein spannendes Interview für euch und zwar mit Unternehmensberaterin Sandra Stamer. Sandra kenne ich über die Digital Media Woman. Sie ist im neuen Quartier Bremen-Oldenburg dabei, in der Quartiersleitung. Und sie erzählt uns auch heute was zum Thema Seilschaften, wie sie damit umgegangen ist, wo ihr diese männlichen Seilschaften bisher begegnet sind und was sie da für Tipps für euch hat, wie man damit umgehen kann. Hallo, Sandra. Hallo. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Sehr gerne. Magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen und erzählen, was du so machst?
1: Ja, genau. Also Sandra Stamer hatten wir ja schon geklärt. Ich bin 44 <lacht> Jahre ähm, tatsächlich gebürtige Bremerin, bin tatsächlich Herzensbremerin immer geblieben, obwohl ich ähm, jetzt in Oldenburg wohne und ähm, bin als selbstständige Beraterin ähm, tatsächlich in drei Bereichen tätig. Berate, mache auch Projektleitung und ähm, bin auch als Referentin zum Thema Digitalisierung, äh, künstliche Intelligenz und Kundenservice allgemein unterwegs, also schon sehr vielfältig. Ähm, das äh, mag ich auch ganz gerne. Und ähm, ich habe beim Kundenservice meine Leidenschaft entdeckt, schon vor Ewigkeiten mhm. an Jahren. Ähm, habe das von der Pika aufgelernt, war früher mal bei einem Markenartikler im Textilbereich, habe da meine Ausbildung gemacht, habe wahnsinnig viele angenehme Kunden betreut ähm, und habe nach dem Studium später dann tatsächlich ähm, Kundenservice in einem Konzern etabliert und ich sage auch immer mal wieder intern gesellschaftsfähig gemacht. Na, das ist ja nicht, äh, ich sage es mal äh, so so klar und äh, deutlich gewesen in Konzern, dass Kundenservice eine Rolle spielt. Also von daher konnte ich da meine Leidenschaft extrem ausleben. Und ähm, ich stelle das immer so ein bisschen als als Puzzle vor. Ich habe ähm, ganz viele Dinge gemacht, von Kennzahlensystemen etabliert, über ähm, Kundenbeiräte. Und ähm, wenn man das als ähm, Puzzle sich vorstellt, dann dann tragen alle Puzzleteile letzten Endes zum Gelingen bei. Und am Ende, wenn man dann das letzte Teil da reingelegt hat, dann erscheint auf diesem Bild so ein freudestrahlender Kunde. Und ähm, das macht mich tatsächlich zufrieden und glücklich. Und ähm, genau, und diese Leidenschaft habe ich tatsächlich zum Beruf gemacht, ähm, erst in einem Konzern und ähm, äh, vorher auch schon ähm, bei dem Textilunternehmen und jetzt eben halt als Selbstständige.
0: Mhm. Seit wann bist du selbstständig?
1: Seit ähm, drei Jahren. Ähm, mhm. Ich habe ähm, damals eben halt in dem Konzern selbstständig gekündigt und habe mich äh, ja, äh, deutschlandweit und branchenübergreifend äh, dem Kundenservice gewidmet.
0: Also du hast gekündigt, ohne dass du jetzt schon dein Business aufgebaut hattest oder hast du es parallel aufgebaut? Nee, ich habe das, also ja, das so
1: ein bisschen hat sich das überschnitten, weil ich natürlich, äh, ich sag mal, mir vorher schon meine Richtung festgelegt habe, ähm, habe dann Businessplan geschrieben, habe dann gedacht, ach, wie geil, das funktioniert. <lacht> <lacht> Und ähm, habe dann tatsächlich ähm, ganz normal im, im Konzern gekündigt, was da schon, ich sag mal... Ähm, etwas etwas anders war, sage ich jetzt mal so, weil die Konzerne mal davon ausgehen, dass die Leute nicht gehen an der Stelle, ne? mhm. weil ja Rahmenbedingungen ganz toll und so mhm. ist das auch sicherlich. <lacht> ähm, aber für mich war das ähm, genau war das eben die Sicherheit ähm, ähm, nie ein ausschlaggebendes Kriterium und genau und dann habe ich mich selbstständig gemacht und ähm, es hat außergewöhnlich schnell auch funktioniert.
0: Ich habe da deshalb jetzt so nachhaken müssen, weil ich das ja vor drei Jahren genauso gemacht habe. Ich habe auch meine ganz, ganz sichere Festanstellung mit Aussicht auf Verbeamtung <lacht> gekündigt, ganz kurz vor der Verbeamtung. Und da haben auch mich alle für verrückt erklärt. Ne? Deshalb musste ich gerade so nachhaken, weil das… Ähm kennst du wahrscheinlich, ne, dass dann ganz viele sagen, oh Gott, wie kann man das machen ne, für so ja. eine Selbstständigkeit, für so etwas Unsicheres.
1: Ja, genau. Es guckt ja jeder durch seine eigene Brille und ja. äh, jeder hat ja andere Kriterien und für mich war ähm, halt Sicherheit, ähm, das sind ja auch teilweise Scheinsicherheiten, ähm, äh, zu sagen, oh, ein Konzern, das ist, äh, ist der Wahnsinn und so weiter. Ich glaube, da bewegt sich, wird sich noch viel bewegen generell in, in Deutschland, in Unternehmen und ähm, sich neuen Themen zu widmen, äh, wie gesagt, andere Branchen kennenzulernen, nochmal äh, flexibler zu werden, ähm, das war für mich eine Wahnsinnsherausforderung. Und wenn man eben halt so lange im Unternehmen ist, dann ist halt der Entwicklungspfad, der äh, flacht halt so ab. So, und wenn man, ähm, mhm.
0: äh,
1: also das das kann in Ordnung sein äh, für Persönlichkeiten, für mich war es das nicht und ähm, ich ähm, stelle mir da durchaus noch was anderes vor im Leben. Und äh, genau das habe ich dann gemacht und da sind mir genauso ähm, positive wie auch ähm, kritische Fragen begegnet und ähm, das finde
0: ich auch ganz spannend. Ja, ich finde auch diesen Punkt, was du gerade gesagt hast mit der Scheinsicherheit, finde ich auch total spannend, weil ich das genauso empfinde. Man hat diesen sicheren Job, aber... Man wird dadurch ja auch sehr eingeschränkt. Also mhm. es ist ja, hat ja nicht nur Vorteile. Ne? Man wird im Denken und in der eigenen Entwicklung sehr eingeschränkt und das alles mhm. äh, macht man für die Sicherheit, ne? Sehr, sehr spannend. Also da könnten wir jetzt direkt ja. ein Interview weiterführen <lacht> zu dem Thema. Aber ja. eigentlich ist ja unser Thema männliche Seilschaften. Wo ist dir ja das mhm. denn in deiner Berufswelt bisher begegnet? Wahrscheinlich als Unternehmensberaterin sowieso, aber sicherlich auch schon vorher, oder?
1: Ja, also das ähm, ist die Frage, wie man Seilschaften tatsächlich definiert. Mhm. Ähm, und ähm, da würde ich tatsächlich, äh, ich sag mal, zwischen Seilschaften und Netzwerken unterscheiden wollen. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Ich habe jetzt äh, vor unserem Interview natürlich nochmal geguckt, Mensch, wie wird es denn jetzt tatsächlich definiert, weil ich Seilschaften gar nicht als so extrem negativ bewerten würde, sondern Seilschaften sind halt relativ normal. Wichtig ist, dass man sie erkennt und damit umzugehen weiß. So Und Seilschaften sind mir tatsächlich viel in Konzernen begegnet. Ich glaube oder ich befürchte, dass es eben halt ein... Punkt oder eine Rahmenbedingung ist, wie man weiterkommt in Konzern und die Muster waren tatsächlich immer ähnlich, also ich konnte immer beobachten, dass haben sich so zwei bis drei Führungskräfte zusammengeschlossen, um sich so gegenseitig zu unterstützen und wenn dann eine Position frei wurde und so weiter, sich dann gegenseitig dahin zu hiefen, also höher hinaus hinaufzusteigen und ich habe das immer so ein bisschen äh, schmunzelnd gesehen, weil das immer so diese vermeintliche Spitze des Olymps ist, also so den Vorstandsposten zu erreichen, das schien immer ganz wichtig zu sein. Und das äh, machen eben halt unter anderem auch Seilschaften auf, äh, aus, dass man das eben halt auch gemeinsam vielleicht macht an der Stelle. Mhm. Und ähm, was ich immer so abgefahren fand, ist, dass ähm, man merken konnte, dass da eben halt bestimmte Absprachen getroffen wurden. Ähm, die haben sich halt gemeinsam Ziele überlegt, auch gemeinsam Maßnahmen überlegt. Wer bekommt das nächste ähm, Projekt und so weiter? Und alles natürlich ganz inoffiziell. Und wenn man gut vernetzt war, dann hat man natürlich mitbekommen, ach, da sind welche in Skiurlaub gemeinsam gefahren. Golfen war auch immer so ein großes Thema. Und da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, weil ich immer <lacht> denke, das kennt man doch eigentlich nur aus Filmen, ist aber echt kein Witz. Das läuft wirklich so. Und ähm, das kann man eigentlich, wenn man da eben halt tatsächlich mal hinguckt, ähm, wahnsinnig gut beobachten. Mhm. Genau.
0: Also das war... Mh? Ja, das finde ich total halt spannend, dass du das gleich schon so beschreibst, mit dem Thema, sich gegenseitig pushen, um weiterzukommen und dann wirklich mit so einer Strategie dahinter, also mit klaren Zielen, wo man hin will und mit einer Strategie, wie man das jetzt mit bestimmten Maßnahmen erreicht gemeinsam. Ne? Mhm. Weil das ist sowas, was ich hier im Podcast den Zuhörerinnen immer wieder sage, Ne, ihr braucht eine Karrierestrategie, was ich immer wieder bei Frauen sehe, die sich so treiben lassen in der Karriere, die dann sagen, naja, aber ich bin doch immer gut damit gefahren, dass ich so auf die nächste Chance gewartet habe und dann fand ich das spannend, dann bin ich da aufgesprungen. Und das klingt ja gerade so, als wäre dir das auch aufgefallen, dass die Männer das eben anders machen, ne? dass die nicht einfach irgendwo aufspringen, sondern mit einer klaren Strategie da dran gehen und dann gemeinsam gucken, wie sie das Schritt für Schritt mhm. erreichen und sich da gegenseitig pushen. Ja, ich glaube, ähm, das ist ein Tickchen
1: professioneller. Ähm, mhm. Das lernt man ja im Studium, was so Unternehmenskultur und Seilschaften sind, aber man kann das für sich noch gar nicht so richtig werten. Und ähm, ich finde, ähm, das ähm, kann und darf auch jede Frau für sich selbst entscheiden, wo will ich hin. Wenn ich natürlich einen höheren Posten haben will, dann bedeutet das auch äh, nicht mehr, sich in einem äh, bequemen Rahmen zu bewegen, sich wirklich klar zu klarzumachen, ähm, was das bedeutet. Und ich glaube, dass an solchen Konzernspitzen durchaus... Ähm, bestimmte Instrumente, die Frauen oder generell vielleicht Menschen gar nicht so liegen, in die Hand genommen werden müssen. Und ähm, deswegen ist für mich immer die erste Frage ähm, an jede Frau, wo willst du hin an der Stelle? Und ähm, für mich ist es so, ähm, dass ich auch, ähm, auch nicht aus einem Wunsch nach wie soll ich das sagen, Nach ich muss diese Hierarchie erreichen, Führungskraft geworden bin, sondern auch aus einem fachlichen Aspekt. So, mhm. ich habe halt gesagt, Kundenservice finde ich super geil, ich brenne dafür, es werden Entscheidungen getroffen, hm, das kann ich besser. So, und ähm, was muss ich dafür tun? Und dann habe ich gedacht, okay, es ist eine Führungsposition, um mir mehr Gestaltungsspielraum zu schaffen. Und ähm, Genau. Und ähm, habe es geliebt nachher. Ich war sehr, sehr gerne Führungskraft an der Stelle und ähm, konnte dann mehr gestalten. Hab, äh, ne? Man hat eben halt einen größeren äh, Rahmen, den man hat. Und ähm, von daher hat, hat mir das super gut gefallen. Und ähm, wenn ich jetzt gesagt hätte, ich hätte ich aber Vorstand, wäre mein Ziel gewesen, dann hätte ich durchaus das eine oder andere nochmal anders machen müssen an der Stelle. Und ähm, das war jetzt, wie gesagt, gar nicht mein Ziel. Das muss jeder für sich selber ähm, selber entscheiden so mhm. ne genau und dann genau es gibt ja tolle äh, ich sag mal tolle Begleiter ähm, es gibt tolle Coaches ähm, wo man sagen kann okay die machen dir mal klar was das bedeutet wenn du dahin willst Dass eben halt dieses Treiben lassen nicht das richtige ist sondern dass es gezielt sein muss sehr zielorientiert sein muss und das eben halt was bei vielen Frauen so die Herausforderung ist, sich das auch zu holen, was man haben möchte, mhm. sich sichtbar zu machen, ähm, ganz klar ähm, sich zu zeigen, sich in Projekte zu begeben, wo man ähm, vielleicht nicht weiß, komme ich da heil wieder raus aus dem Projekt, <lacht> sondern einfach mal machen, ähm, ähm, sich den Erfolg holen ähm, und so weiter. so ne? Und auch mal, äh, ich sag's mal, gehaltstechnisch zu verhandeln, also das gehört alles dazu, sich für Positionen letzten Endes auch äh, auf die zu bewerben auch wenn die vielleicht nicht ganz passend sind. Also solche Dinge gehören dafür mein, also meines Erachtens immer mit dazu. Und ähm, das ist herr, das kann man herrlich aufarbeiten und herrlich äh, besprechen und sich dann eben halt den Mut holen. Deswegen haben wir sowas wie ähm, diese Netzwerke äh, Digital Media Women, wo man genau solche Sachen mal besprechen kann, sich gegenseitig pushen kann und dann einfach mal auf die Frage, Mensch, wie habt ihr denn das damals gemacht? Ja mit Gehaltsverhandlungen, ich stehe da jetzt vor. Ja, und dann kriegen die da äh, ein paar Beispiele von Leuten, die das vorher schon gemacht haben. Und so unterstützen wir uns da gegenseitig. Ne? Weil letzten Endes ist es doch so, das wird uns doch allen mitgegeben, den meisten Frauen, sei fleißig und bescheiden, dann kann dich jeder gut leiden. Also arbeite wie Tier, unterstütze jemanden, hol dir den Lohn aber dafür mhm. nicht. Und, mhm. ähm, genau, und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, das sehr bewusst zu machen, gar nicht gegen irgendjemanden, sondern für letzten Endes Frauen, und ähm, ich glaube, da steckt, äh, ähm, ja, da steckt der Kern sozusagen drin des Erfolges.
0: Ja, finde ich super. Also es ist tatsächlich genau die Strategie, mit der ich auch arbeite mit meinen Klientinnen in der Karriereberatung, dass man eine ganz, ganz klare Zieldefinierung mal macht, genau guckt, wo will ich denn eigentlich hin und dann daran festmacht, wie man strategisch vorgeht, wie man sich sichtbar macht, wie man sich zeigt, wie man verhandelt. Ähm, Finde ich total super. Also du sprichst mir aus der Seele. <lacht> und das ist ja eigentlich schon, eigentlich war da ja jetzt schon von dir der Tipp drin, dass man sich mit anderen Frauen vernetzt und im Prinzip auch so ein bisschen so eine Seilschaft aufbaut oder zumindest ein Netzwerk, wo man sich Tipps holt. Ne? Und dass man nicht jede Erfahrung selber machen muss, sondern dass man da auch mal auf dieses Schwarmwissen zurückgreifen kann und sich das von anderen Frauen mal sagen lässt, wie die das geschafft haben. Ne? Mhm. Und was ist denn, wo hast du denn in deinem Berufsleben. Wo bist du denn auch mal an Grenzen gestoßen als Frau, wenn es jetzt um diese männlichen Seilschaften ging?
1: Ähm, die Frage habe ich mir natürlich auch gestellt. Also ich ähm, war immer gut darin, Dinge zu beobachten. Ne? Also ähm, ähm, Seilschaften zu erkennen, dann für mich das selber sozusagen zu zu äh, ja, zu analysieren und ähm, für mich dann einfach zu gucken, wie gehe ich damit um. So, und ähm, natürlich hat man da das ein oder andere Mal, guckt man und denkt sich so, äh, wieso ist das denn jetzt, wieso ist denn da jetzt aus dem Termin so eine
0: Entscheidung gekommen? Mm -hmm. ähm, das kann ja durchaus mit einer Seilschaft zusammenhängen. Mm -hmm. ähm, Teilweise das ist das ja auch, auch, dann auch dann vorher schon geklärt, ne? Das habe ich auch ja, ganz mm -hmm. oft erlebt in meiner Arbeit in der Männerdomäne, dass ich von, ich dachte, ich gehe ergebnisoffen in das Gespräch rein oder in diese Besprechung und habe dann gemerkt, Moment, da läuft was schief, meine Argumente werden gar nicht gehört, da ist schon eine Entscheidung da, die wird nur noch mhm. durchgepusht. So klingt das ja gerade, als hättest du das auch erlebt. so?
1: Ja, also ähm, äh, wobei ich da, äh, glaube ich, ganz gut unterwegs war, was das betrifft. Weil ich habe ähm, mir durch diese vielen Projekte, die ich ähm, immer übernommen habe und auch gerne übernommen habe, mir ein Wahnsinnsnetzwerk aufgebaut. Mhm. Und Netzwerk heißt ja immer, ich kriege Informationen aus verschiedenen mhm. Organisationseinheiten, aus verschiedenen Hierarchieebenen. Und ähm, ich ähm, konnte immer, also ab einem bestimmten Zeitpunkt natürlich, also man braucht so ein zwei Jahre, um um das Netzwerk zu verstehen, konnte ich eigentlich in die Termine reingehen und ähm, wusste, wer jetzt im Moment welches mhm. Thema hat, ähm, welche Projekte jetzt im Moment gerade anstehen und habe für mich auch immer entschieden ähm, zu sagen. Ich spreche Themen, die eigentlich relevant wären, zweimal an. Mhm. Wenn da keine Argumente kommen, warum die abgelehnt werden und man hat das also man sieht das den Leuten ja deutlich an, ob die das wollen oder nicht ob, oder ob das eben halt unbequem mhm. ist, dann ist das Thema eben halt noch nicht dran. Mhm. So und dann ist halt die Frage, wie wichtig ist einem das Thema? Ähm, bringt man das mit ein? Spielt man das ähm, irgendwo ein da gibt es immer finde ich, man kann das immer äh, zeitlich, sehr gut auf einer, also auf einer Timeline bringen, indem man sagt, wenn ich es jetzt anspreche, ich äh, bin mir sehr sicher, dass das Thema kommt, wenn ich es jetzt überall so ein bisschen im Termin mal anspreche, dann kommt es ungefähr in zwei Jahren. Okay. So, wenn ich das nicht tue, kommt es in drei oder vier okay. Jahren. Also das, das konnte man tatsächlich, es war echt abgefahren. Krass. Also ähm, das konnte man sehr gut sozusagen. Und ähm, das Wichtigste war immer da wirklich an, ähm, das Ohr tatsächlich an dem den aktuellen Themen zu haben und dann tatsächlich, wenn irgendjemand Neues gekommen ist, ähm, wenn jemand Positionierung brauchte und irgendein Thema neu ähm, in der Organisation rumwabert, also irgendwas ist neu, zum Beispiel Digitalisierung, mhm. künstliche Intelligenz, <lacht> Künstlich
0: spricht jemand davon? Ich muss mal zu ich muss immer lachen, wenn man sagt, Digitalisierung ist neu, weil <lacht> das ist immer so lustig, ne? Das ist eigentlich Thema ja. Naja. Ja, ja ich genau, Ich habe da noch ganz andere Beispiele, wo man also wo man Manchmal ich
1: weiß immer, soll ich lachen oder weiß. Das ist wie
0: mit ähm, Gleichstellung, ne? Ist auch so immer mal wieder kein neues Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, okay, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Also du wolltest gerade okay. ähm, sagen, wie du zum Beispiel mit neuen Kollegen oder neuen Themen umgegangen bist.
1: Genau, also man man sieht ja, also ich sag mal so, wenn man in den richtigen Runden ist oder sowas, erkennt man ja sehr schnell, da kommt ein neues Thema mhm. auf und ähm, auch Digitalisierung, wenn man jetzt bei Google Trends und sowas guckt, das ist ja ein Begriff, der erst 2015 ähm, so richtig gegoogelt wurde, sage ich mal so, also mit Energiewende <lacht> und so weiter und ähm, huh, da ist jetzt was, was ganz Neues dass wir das schon Jahrzehnte vorher gemacht haben, ähm, äh, Prozesse automatisiert und so weiter, aber das ist halt in Ordnung, das ist das Spiel, ähm, was eben halt ähm, generell so, so ist und das, das kann man auch für sich nutzen, um dann zu gucken, okay, wer verwendet die Wörter noch, da muss man eben halt relativ schnell sein, ähm, dann erkennt man, wer hat sich genau diese Projekte sozusagen ähm, äh, zugeschoben an der mhm. Stelle und irgendwann ist das, der Begriff halt überall. Also man muss halt relativ zügig gucken, ähm, äh, wer verwendet die, dann weiß man, wer sich die ausgedacht hat an der Stelle und wer sie jetzt gerade zum Positionieren braucht. Mhm. Und wenn man sowas hat, ähm, das war für mich immer, ich habe ja, bin ja ein relativ strategischer Mensch, ähm, kann auch sehr gut das ins Operative umsetzen und habe dann immer meine Sachen tatsächlich in der Schublade gehabt, mhm. so ne. Und wenn irgendjemand gesagt hat, ey, geil, irgendwas mit, äh, wir wollen jetzt eine App oder so. Was, dann war es immer egal, was für eine App, ähm, äh, hauptsache eine App, so, und ähm, in, solchen, ähm, in solchen Zeiten ähm, war es immer ganz gut zu sagen, voll gut, ich habe hier eine Idee, hinschieben und dann ist es eine Win-Win-Situation, mhm. so, und das kann man mit jedem möglichen Projekt machen, also zu überlegen, wie kann man ähm, da irgendwas reinschieben, keine Ahnung, wir machen ein Digitalisierungsprojekt, super, ich habe hier noch vier Themen mal eben einmal gucken, was passt. Und ich glaube, dass das eben halt sehr schlau ist, okay. ohne dass man eben halt ständig gegen eine Wand rennen muss, sondern einfach das äh, zu gucken, was ist Zielvorgabe des Unternehmens? Was ist Zielvorgabe von dem Management? Das sind ja meist dann persönliche Ziele oder Positionierungsziele und wie kann man da letzten Endes Sachen ähm, in diese Sachen reindrücken, wenn man eben halt ähm, fachlich getrieben ist. So und da kriegt man relativ viel durch. Muss ich das finde ich sagen. eine ganz,
0: ganz tolle Strategie. Also vielen, vielen Dank für, für diesen Tipp, dass du das mit uns teilst, weil das, äh, da stecken ja so zwei Schritte drin. Einerseits, man hat selber ja oft Ideen, die einfach noch ein bisschen zu früh sind. Man weiß aber genau, das wird kommen, aber die Konzernleitung sieht es noch nicht. Ne? Und dann rennt man oft gegen so eine Wand, wie du gesagt hast, ne? und, und reibt sich daran auf. Und das aber genau nicht machen, sondern einfach warten, die Ideen schon mal vielleicht weiterdenken, ein bisschen ausformulieren, in die Schublade legen, vorbereitet sein und dann kann man schön glänzen, wenn es zwei Jahre später kommt, der Konzern ja. sagt, was weiß ich, wir brauchen jetzt eine Digitalisierungsstrategie oder wir brauchen eine Gleichstellungsstrategie, ähm, dass man dann direkt das Konzept aus der Tasche zieht und sagt, hier, <lacht> ich habe da schon mhm. mal dran gearbeitet, ich hatte da schon mal eine Idee, finde ich eine ganz, ganz tolle Strategie, ja. Mhm. Weil man da dann einfach sehr, sehr schnell reagieren kann und direkt auch sichtbar wird damit, ne? dass man so vorbereitet ist. Super. Mhm.
1: Ja, also genau, ich glaube, dass das ähm, äh, vorbereitet ist. Es sichert einem natürlich noch nicht irgendwie einen Posten ja. oder ähm, die höhere Position. Das sind nochmal andere Stränge, aber man kann durchaus sich ähm, den Erfolg an der Stelle holen. Ich sag mal, wenn man im normalen Alltag ist und wenn das Unternehmen äh, gut aufgestellt ist, was Führungskultur und so weiter betrifft. Ne? Aber das ist nochmal eine, eine andere Schiene. Ähm, ähm, genau, also bei wie gesagt, bei Seilschaften, ähm, da waren wir ja bei dem Thema, da ist es eben halt so, die, die setzen sich Projekte und die setzen sich Themen und die vereinbaren auch schon, Ah, okay, da ist eine Stelle frei oder mhm. eben halt im Zweifelsfalle, das Unternehmen wird saniert, das heißt, es wird irgendwas weggestrichen, es geht um Positionen. Und da kommen solche, genau solche Projekte eben halt ähm, ins Rollen. Und dann ist man, wie gesagt, ganz gut, wenn man das Projekt halt selber so unterstützt und selber die Projektleitung übernimmt. Mhm. So Und ähm, genau, ähm, das sichert einem aber noch nicht, dieses, ähm, ich komme jetzt in Seilschaften mhm. Ich wollte gerade sagen, du bist ja dann noch lange nicht drin, ja. Nee, mhm. genau, genau. Und für mich ist tatsächlich... Ähm, die Frage, also wenn ich jetzt so Seilschaften erkannt habe und ähm, die Themen erkannt habe und so weiter, ob das ähm, überhaupt interessant ist, mhm. in Seilschaften zu kommen, weil das ist ja Seilschaft, heißt ja immer gleichgesinnt, mhm. ähm, die haben einen ähnlichen Lebenslauf, die sind ähnlich sozialisiert und ähm, im Zweifelsfalle, und deswegen sind die Seilschaften, das wie gesagt, hatte ich mir vorher noch gar nicht so extrem Gedanken darüber gemacht, Seilschaft bedeutet immer, man ähm, holt jemanden in Position, der vielleicht auch mal eigentlich ungeeignet mhm. ist, der mir aber nahe steht mhm. und mich pushen kann. Ja. Das ist der Unterschied zu Netzwerken. Mhm. So und die Frage ist halt, was bringt einem das, selber in so
0: einer Seilschaft zu sein? Mhm. Ja, das ist ja immer das. Was viele Frauen dann so ärgert, was ich immer wieder von meinen Klientinnen höre, dass die einfach, obwohl die fachlich besser sind, du hast es ja eben auch so schön gesagt, ich wusste einfach, ich kann das besser und ich will jetzt auf diese Position, ja. ne? dass viele genau an dem Schritt scheitern, weil dann diese Seilschaften da sind und dann kommt ein Mann in die Position, der es einfach schlechter macht und es zählt nicht, dass die Frau das besser kann, weil das gar nicht gesehen wird durch diese Seilschaften. ne? Ja,
1: also ja und nein. Also ähm, was Frauen, und das habe ich in meiner Karriere generell, äh, egal wo ich bin, halt gesehen, ähm, dass das eben halt äh, von vielen Rahmenbedingungen mhm. ab, äh, abhängt. Also ähm, zeigt die Frau das auch, dass sie bestimmte Dinge gemacht hat. Also viele machen ja tolle Folien, machen tolle Konzepte, geben die dann weiter. Irgendjemand pinnt dann nachher seinen mhm. Namen drunter. So und ähm, äh, da wird relativ viel übernommen von Frauen mhm. an der Stelle. Und ähm, das kann gar nicht mehr nachvollzogen werden, dass es eben halt die Frau war. Also selber eine Möglichkeit zu finden, ohne vielleicht arrogant zu sein oder oder das irgendwie, ähm, ich sag mal, mit einer komischen Tonalität rüberzubringen, einfach zu sagen, das ist hier mein geleisteter Job und ähm, ähm, das auch transparent zu machen. Und ähm, es gibt halt wenig äh, Vorbilder, wo man sagt, Mensch, da ist mal eine Abteilungsleiterin oder eine Geschäftsführerin, von der ich mir das mal abgucken kann. Wie macht die mhm. denn das? Also ne, wie stellt die ihre Leistung da, ohne dass das irgendwie mhm. So, ne? Und ähm, das finde ich ähm, ist sehr schade, ähm, dass das eben halt nicht, äh, äh, ich sag mal, sichtbarer ist. Also ähm, wie darf ich sein auch als Frau? Ähm, Im Moment ähm, habe ich immer so das Gefühl gehabt, und das ist ähm, durchaus in deutschen Unternehmen immer noch so, dass ähm, eine Frau eben halt eine andere, also wie eine Fremdsprache halt lernen muss so, die eben halt bedeutet, wie wie finde ich mich in männlichen Strukturen zurecht. Mhm. Und das ist ja auch durchaus in Ordnung, so ist ja die Welt, da kann man sich ja drauf einstellen, wenn man weiter will. Und, ähm ähm, dann aber eben halt dieses, äh, was eigentlich ganz wichtig ist für die Kommunikation, dieses Weibliche eher dann verliert. Also dieses, ähm, was eigentlich so ein bisschen dieses Diverse ausmacht. Ähm, unterschiedliche Kommunikationen und so weiter. Also man passt sich zu sehr an und das finde ich total schade, mhm. weil dann wesentliche
0: ähm, Aspekte einfach verloren gehen. Absolut. so, ne? ja, also Stimme ich dir total zu. Ich finde, wir haben auch so viele positive Eigenschaften, die wir echt nicht abgeben sollten. <lacht> ähm, da muss ich auch unbedingt mal noch eine Podcast-Folge zu machen. Das habe ich auch schon länger auf dem Plan, das nochmal zu, zu stärken, wie man auch diese weiblichen Eigenschaften für den Erfolg nutzen kann. Aber ich muss nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast am Anfang gesagt, ja. ähm, dein Schritt war so Seilschaften erkennen, analysieren und dann damit umgehen. Wie hast du denn, wie erkennst du denn die Seilschaften? Oder wie ist dir das aufgefallen? Also was waren so konkret die Schritte, die du da gegangen bist?
1: Also, das ist ja am Anfang ist das ja noch nicht so, dass man sich irgendwie in die
0: Kantine setzt und denkt, boah, ich <lacht> achte mal auf Seilschaften, mhm. weißt du? Ja, es so, gibt ja sondern, so ein Erlebnis ähm, meistens, wo man denkt, hier stimmt doch was nicht oder so, ne? Ja,
1: also äh, wobei man das, äh, wenn man durchaus gut beobachtet und äh, wie gesagt sich mit Leuten unterhält, die in, in unterschiedlichen Bereichen sind, dann hörst du ja schon mal, ah okay, äh, der war jetzt gerade, war jetzt gerade Herr So und So hier. Die mhm. haben, glaube ich, folgendes Thema besprochen. Und irgendwann kannst du eben halt als auch wie so ein Puzzleteil zusammensetzen. Also der kann gut mit dem. Dann hast du eben halt ähm, Projekte. Die Projekte werden ausgewürfelt. Also das sind ja auch nur, ich sag mal, ähm, das ist ja nicht das gesamte Unternehmen. Ich ne, ich habe ich hab jetzt mal eine Seil oder zwei Seilschaften, bei denen ich halt äh, das bewusst wahrgenommen habe, äh, mir vor Augen geführt. Und ähm, das, das hört man einfach. Also letzten Endes, die sind äh, privat dann auch, äh, weil das, das sind ja auch Vertrauen auch, ähm, die waren gleich so, äh, sozialisiert, die hatten ungefähr die gleichen Ziele. Man wusste, wenn man mit dem einen in einem Termin ist, dann ähm, werden auch die Ziele des anderen mitverfolgt. Mhm. Und ähm, ich selber ähm, habe das damals, glaube ich, noch gar nicht so bewusst wahrgenommen. Ähm, das wurde mir später nochmal ähm, bewusster, als dann Kollegen, also ob das dann Kollegen zu mir kamen, die dann gesagt haben: Mensch, ich war da jetzt gerade in einem Termin, wie, wie du ja auch eben erzählt hast. Ich war super vorbereitet. Das war eigentlich eigentlich hätte das Ergebnis rauskommen müssen. Und irgendjemand hat da geblockt. Mhm. Und außerdem wurde gesagt, ich muss irgendjemand informieren. Ich verstehe überhaupt nicht, warum. Mhm so und dann ähm, genau und dann habe ich den sozusagen das eben einmal erklärt und habe gesagt okay die hängen miteinander zusammen den musst du informieren weil der in seiner Vorposition hm, hm, und der gut eben halt mit dem Vorstand kann und so weiter und so fort und habe denen sozusagen dann so ein bisschen die Welt erklärt man weiß ja auch nie ob das richtig ist das ist ja nur meine mhm. Wahrnehmung so ne und ähm, klar guckt man da so ein bisschen in die in die Glaskugel es war aber abgefahren wie viel davon tatsächlich ähm, ich sag mal eingetroffen ist mhm, an der Stelle und ich musste immer so ein bisschen lachen, weil das ist ja so, wie gesagt, ich bin ja ich bin rothaarig und sowas. Also derjenige, der auf mein Profil geht und sowas, da muss ich immer aufpassen. Ne? Also im, im Mittelalter bin ich für ganz andere Sachen wahrscheinlich verbrannt worden, als in die Glaskugel <lacht> zu gucken und dann die, äh, die Welt einmal zusammenzusetzen. Und ähm, daran merkt man, das kann man immer ganz gut auffangen, weil wenn die ähm, Kollegen dann wissen, warum die Welt so ist, wie sie ist, können sie damit umgehen. Also auch wenn man jetzt äh, merkt, ah okay, da werden bestimmte Themen nicht gewollt. Ähm, ähm, dann zu sagen, okay, ist im Moment politisch nicht gewollt, kann aber keiner sagen, ist für mich in Ordnung. So, ne, also ähm, und dann kann man eben halt, die Mo oder hat man die Möglichkeit damit umzugehen. Was glaube ich schwierig ist, ist tatsächlich ähm, in eine Seilschaft zu kommen. Mhm. Also weil ich sag mal so, wenn man so ein bisschen anders denkt und auch nochmal innovativer ähm, ist und vielleicht auch eine Frau, das weiß ich nicht ganz genau, das werden Männer wahrscheinlich genauso haben, wenn sie außerhalb der Seilschaften stehen, die existieren halt. Man geht und man fällt zusammen. Also ich habe auch Netzwerk, also oder Seilschaften nachher, äh, die dann alle raus mhm, an der Stelle mh. irgendwann.
0: Also es ist auch ein Risiko
1: ähm, dabei, ne? Ja, das stimmt. Da mhm. ist auf jeden Fall auch ein Risiko dabei. Ähm, auch, auch Seilschaften, die Leute dann ausgegrenzt haben. Auch Seilschaften, die sich gegen andere Seilschaften verbündet haben. Mhm. Ähm, ich habe immer da meinen Weg gefunden, dass ich mich daraus rausgehalten habe. Na, auch wenn mich jemand angesprochen hat oder sowas, ich habe immer, ich war ganz klar loyal zu dem, ähm, zu, zu ähm, meinen Managern, mhm. sag ich mal so. Ja. Und äh, da ging auch nichts dazwischen. Ich wusste immer genau, wem darf ich was erzählen. Ich habe mich nicht ausfragen lassen und nichts ähm, waren aber definitiv Versuche da. Und ich habe auch, muss ich ganz ehrlich sagen, mein Netzwerk, was ich hatte, nie offengelegt. Mhm. Mhm. Das heißt, es war immer nur so ein bisschen eine Nuance. Ähm, ich gehe mal mit dem und dem Mittagessen, aber ähm, mit wem ich äh, generell befreundet bin, wo wir thematisch irgendwie Netzwerke haben, ähm, das habe ich ähm, sehr bewusst nicht offengelegt und das hat... Ähm, das hat hervorragend
0: funktioniert, so dass man mir das auch nicht zerschießen konnte. Finde ich super, diesen Tipp. Habe ich tatsächlich, jetzt wo ich gerade drüber nachgedacht habe, auch immer versucht, ein bisschen so zu machen, also neutral mich zu stellen gegenüber so verschiedenen Seilschaften und habe dann immer versucht, mit jeder Seilschaft ähm, ein bisschen so einen guten Kontakt zu pflegen und da überall so ein bisschen Fuß in der Tür zu haben, ohne mir jetzt die Illusion zu machen, dass ich da irgendwo dazugehören würde, weil ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer als Frau, da wirklich irgendwo reinzugehören. Und habe tatsächlich auch immer sehr vorsichtig oder sehr das unterm Deckel gehalten, mit wem ich mich auch privat treffe und mit wem ich so engen Kontakt habe. Das mhm. finde ich tatsächlich auch einen ganz wichtigen Tipp, ja. Mhm. Genau, und ähm, wichtig ist
1: natürlich, dass äh, oder fand ich immer wichtig, so als, als ähm, Arbeit, und das ist für mich, heißt auch für mich, Führung und Verantwortung zu übernehmen. Ähm, da sind natürlich dann auch junge, ambitionierte Leute, die wollen ganz gerne weiter und ähm, das hat jeder von uns schon mal erlebt, das kann aber auch nie bewiesen werden an der Stelle. Es sind immer nur Eindrücke, dass natürlich durch Seilschaften Leute auf Positionen kommen, die Fach-, also die da eher, ich sag mal, von den Rahmenbedingungen weniger hingehören, ähm, aber wer will das beurteilen, also wer will die Kriterien alle auf dem Schirm haben, wer will beim äh, Gespräch dabei gewesen sein und so weiter und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch sehr froh, dass man das nicht nachweisen kann, weil ähm, ähm, was wäre das für eine Aussage für junge, kompetente Leute, die ins Unternehmen kommen und die merken, ich komme hier nur wegen Seilschaften weiter. Mhm. Da würde ich, ja, würd ich ja sagen, okay, wenn du in der Seilschaft bist, dann, dann passt das. Du musst aber eigentlich gar nichts leisten. Was wäre das für ein fataler Eindruck ähm, für ambitionierte Personen und Menschen. Deswegen bin ich heilfroh, dass man das eben halt nicht nachweisen kann. Das wäre ein völlig falsches Vorbild. Und das geht für mich in eine völlig falsche Richtung an der Stelle. Ja, das stimmt.
0: Und tatsächlich muss man ja auch sagen, wir selber haben ja auch teilweise sicherlich schon Jobs gekriegt, einfach durch unser Netzwerk, ne? beziehungsweise gerade als Selbstständige. Du lebst ja von deinem Netzwerk. Und die meisten Jobs kommen ja eigentlich fast nur durchs Netzwerk. Ne? Also das ist ja an mhm. sich auch überhaupt gar nichts Schlechtes. Also von daher hast du total genau. recht, das kann man einfach so nicht nachweisen. Und das ist dann oft ein sehr subjektiver Eindruck, wenn man denkt, der Kollege hat jetzt die Position und kann, macht das eigentlich schlechter, als ich das machen würde. Am Ende kann man es nicht wirklich nachweisen. Ne? Oder vielleicht es gibt es sicherlich Situationen, wo man das kann, aber in den meisten wahrscheinlich nicht so richtig. Ja. Mhm. Was hast du denn noch für, hast du noch was dazuzufügen, was noch wichtig ist, wenn man mit so einem Thema konfrontiert ist, gerade da mittendrin steckt in so einer Männerdomäne oder in, dem, in diesem Gefühl, ich scheitere an so einer Seilschaft, ich komme nicht weiter beruflich. Hast du da noch konkrete Schritte oder hast du jetzt schon alles gesagt? <lacht> 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 ähm, also ich, ich ähm,
1: glaube tatsächlich, dass... Ähm je ähm, selbstbestimmter man ist ähm, und je mehr man weiß, ähm, wo man steht, also wenn man eine Haltung hat zu bestimmten Themen und auch Rückgrat, dass das das A und O ist, ähm, auch in äh, schwierigen Situationen tatsächlich voranzukommen. Ähm, und ich glaube, dass der Weg tatsächlich immer über das Bewusstsein führt, also für die Situation, also wo will ich hin, wer hält mich gerade von irgendetwas ab, wie ist meine Haltung generell, also bezüglich Seilschaften, wenn wir jetzt bei dem Thema sind? Ähm, möchte ich in die Seilschaft oder nur den Umgang damit lernen? Mhm. Was für eine Seilschaft beschäftigt mich gerade und warum? Mhm. Und welche Wirkung hat dies auf mich? Also solche Fragen würde ich mir stellen an, äh, in dem Bereich, wenn mich das ähm, irgendwie unzufrieden macht, also sichtbar machen und dann das wirklich selber für sich bewerten. Also... Ähm, ist es wirklich so, dass Seilschaften mich ähm, konkret in einem Unternehmen behindern? Kann ich da, das ist immer also einfach gesagt, aber das ist halt äh, love it, äh, change it or leave it. Und ähm, das ist abgefahren, aber so ist es. Ähm, ist, ne, also zu sagen, ist die Seilschaft dann irgendwann weg und ich kann kann wieder anders. Dann bilden sich aber sofort wieder neue Seilschaften und ähm, wie gehe ich damit um und wie kann ich das für mich nutzen und meine Empfe und genau und dann eben halt wirklich ähm, sich entscheiden in welche Richtung man ähm, selber geht ob man sagt jupp das Unternehmen passt zu einem und nicht die Frage stellt passe ich zu dem Unternehmen sondern mhm. immer die Frage stellt passt das Unternehmen zu mir mhm. und sich dann tatsächlich zu entscheiden ähm, ähm, wie man da äh, ich sag's mal wie man da weitergeht und ich glaube dass tatsächlich in der heutigen Zeit ähm, es einfach so ist, dass dieser gleich und gleich gesellt sich gern Gedanke von Seilschaften einen durchaus stützen können, aber zu wenig Kontroversen dabei sind, zu wenig ähm, äh, die Leute divers sind. Also es werden dann ja, wie gesagt, mhm. Leute... Äh, an sich rangeholt, die gleich aussehen und so weiter, die gleiche Meinung haben und so weiter. Das kann sich kein Unternehmen in der heutigen Zeit mehr erlauben, weil das Umfeld einfach ein komplett anderes geworden sind ist. Und ich glaube, dass ähm, Seilschaften ähm, hoffentlich irgendwann abgelöst werden. Das Gute von Seilschaften bewahrt bleiben, also Netzwerke gründen, ähm, ne, sich, sich ähm, äh, tatsächlich deutschlandweit branchenübergreifend ein qualitativ hochwertiges Netzwerk zu schaffen. Ähm, und ähm, eben halt diesen Aspekt Seilschaften, ich äh, ich empfehle nur jemanden weiter, weil er zufällig in meiner Seilschaft ist, obwohl er da gar nicht hingehört, dass das
0: ausstirbt und wirklich ähm, das Netzwerken Vorrang gewinnt. Mhm. Ja, finde ich äh, super als Fazit. <lacht> und also so ein Stück weit höre ich da jetzt raus bei dir so als Fazit wir brauchen eigentlich nicht unbedingt die Seilschaft wir müssen eher ein Verständnis dafür entwickeln wie wir damit umgehen und was ich jetzt auch nochmal ganz toll fand, die Frage von dir passt eigentlich das Unternehmen zu mir und gar nicht so sehr die Frage, wie passe ich ins Unternehmen oder wie kann ich mich passend machen, sondern eher das umdrehen und gucken was passt denn wirklich zu mir mhm. finde ich auch super ja, vielen, vielen Dank für deine vielen Tipps und Infos wo kann man denn jetzt noch mehr von dir erfahren, wenn man jetzt sagt, mit der Frau möchte ich mich vernetzen, von der möchte ich mehr hören? Ja, wo kann man dich treffen, online, offline, wie auch immer? Genau, also ich bin ein großer
1: ähm, Fan, ähm, sich ähm, tatsächlich in, an unterschiedlichen Plätzen zu vernetzen. Und ähm, ihr habt natürlich die ähm, Internetseite, wo ähm, ihr verschiedene Informationen von mir bekommen könnt, was ich generell mache. Das ist www. Ähm, .sandra-stama.de mhm. Dann bin ich auch auf allen Social-Media-Kanälen Xing, LinkedIn, Twitter und ähm, wenn man mich tatsächlich privat oder persönlich mal erleben will, ähm, wir haben in Bremen ein Netzwerk, das hattest du ja schon erwähnt, das ist, ähm, das heißt DMW, Digital Media Women, das gibt es deutschlandweit. Und ähm, da bin ich ein großer Fan. Wir unterstützen uns da gegenseitig ähm, äh, für die Sichtbarkeit von Frauen auf allen Bühnen, wenn das Konferenzen sind, Fachmedien, auch in Unternehmen. Also wir klären eben halt Fragestellungen. Ähm, sorgen auch dafür, dass wir ähm, Referenten zu verschiedenen Themen, auch technische Themen, IT-Themen bereitstellen. Und ähm, da kann man mich zum Beispiel gut antreffen, das ist jeden zweiten Mittwoch im Monat. Und zwar im Tau um 19 Uhr geht's los und das wird immer angekündigt ähm, auf Facebook. Ist, wie gesagt, ein ganz tolles äh, Netzwerk, ähm, ähm, gibt es auch in an unterschiedlichen Städten. Also falls ihr nicht aus Bremen oder Oldenburg kommt oder sowas, dann guckt euch das gerne mal an und ich kann auch nur jedem empfehlen, wenn er mal Bock hat, einfach mal
0: anzurufen. Super. Also ich werde auf jeden Fall die Links zu deiner Homepage und zu den DMW in Bremen in die Show Notes packen, dass man dich da findet. Mhm. Und dann kann man sich ja super mit dir vernetzen. Ja, super. Vielen, vielen Dank für deine Infos und für deine Zeit. Ich glaube, das ist ein, Sehr gerne. ist so ein wichtiges Thema und du hast, glaube ich, so viele Tipps gegeben. Wie man da durchkommt, finde ich ganz, ganz super. Wie gesagt, ich werde da draußen nochmal so ein Arbeitsblatt machen, dass man nochmal alles auf einen Blick hat, welche Fragen du jetzt gestellt hast und welche Tipps du gibst, dass man da wirklich nochmal systematisch sich durcharbeiten kann, wenn man gerade in so einem Thema steckt. Mhm. Ja, und dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei dir, liebe Sandra, für dieses tolle Interview.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: So, das war's wieder für diese Woche mit dem Weiblich Erfolgreich Podcast. Ich hoffe, du konntest genauso viel mitnehmen aus dem Gespräch mit Sandra wie ich. Ich verlinke dir in den Show Notes alle Infos zu Sandra, wie du sie finden kannst, wenn du mit ihr arbeiten möchtest oder mehr von ihr erfahren möchtest. Und natürlich auch den Link zu den Digital Media Women, wenn dich das interessiert, weil ich das ja immer mal wieder nenne im Podcast. Es ist wirklich ein ganz toller Verein. Also wenn du Support brauchst für deinen Job, wenn du Unterstützung brauchst, guck dir das unbedingt an. Wir haben Quartiere in... Allen Großstädten in Deutschland sind eigentlich überall vertreten und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Netzwerk, kann ich dir nur empfehlen. Und den Link zu meinem Workshop in Frankfurt packe ich dir auch in die Show Notes, wenn du mit mir arbeiten möchtest. Und ansonsten kannst du natürlich wie immer gerne der Weiblich Erfolgreich Facebook-Gruppe beitreten und dir den Newsletter abonnieren. So verpasst du keine Infos mehr und kriegst alles mit. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Woche. Ich hoffe, du hast jetzt durch diese Folge viel Power gesammelt, viele Ideen, was du umsetzen kannst und wie du männlichen Seilschaften begegnen kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören.